0: Bienvenue dans Yogini, le podcast du yoga par les meufs. Je suis Audrey, professeure de yoga et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga en Andalousie où je vis et je vous propose également le programme Bonjour Émotion, un programme de yoga et méditation qui vous aide à apprivoiser vos émotions. Dans Yogini, le podcast du yoga par les meufs, je vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc bienvenue dans ce troisième épisode de Yogini intitulé « Yoga et conspirationnisme sont-ils compatibles ?» Alors un épisode très politique, que je vais faire assez court, ça va plus être euh, la réunion de plusieurs textes que j'ai lus, qui me permettent de continuer à construire ma conscience politique euh, autour du yoga, et c'est effectivement un angle qui sera très récurrent à l'intérieur de ce podcast, c'est celui que j'ai choisi par-dessus tout. Et c'est un épisode que je produis dans le besoin de dire quelque chose par rapport à ce qu'il s'est passé au Capitol, à Washington, la semaine dernière, le 6 janvier 2021. Qu'on ait été préparé mentalement ou pas, à euh, cet événement, personnellement, c'était plutôt mon cas. J'avais lu plusieurs analyses politiques qui allaient euh, tristement dans ce sens. Je pense qu'on est encore un peu tous sous le choc. Même si on n'est pas américain, un acte comme celui-ci est une attaque très violente au concept de démocratie. Et je pense qu'un événement comme celui-ci nous interpelle obligatoirement d'une manière ou d'une autre. Et cet événement, c'est le résultat direct d'un discours de haine mené par Trump depuis euh, bah, plus de 4 ans à présent, euh, et qui s'est dirigé de plus en plus vers le conspirationnisme, vers euh, l'anti-establishment, un discours qui suscite la peur, la paranoïa et donc les actes violents. Et alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tout cela a à faire avec le yoga (rire) Très bonne question. Euh, je n'aurais pas moi-même fait le parallèle si je n'avais pas lu il y a quelques mois, en novembre 2020, un article rédigé par Rachel A. Greenspan et Gabby Lanswork pour Insider, qui se nomme en anglais « How QAnon Infiltrated the Yoga World euh, ». Comment QAnon a infiltré le monde du yoga L'article raconte comment euh, une professeure de yoga et journaliste en freelance nommée Jennifer Davis Flynn a commencé à remarquer, dès mars dernier, au tout début de la pandémie, un mouvement sur Instagram au niveau de sa communauté yoga qui a commencé à l'inquiéter sincèrement. Elle a commencé à voir, sur les comptes qu'elle suivait depuis longtemps, des euh, yogis et yoginis, principalement, qui s'exprimaient sur leur scepticisme par rapport à la sévérité du Covid. Très rapidement ensuite, elle a vu euh, des messages de défiance très violents envers l'OMS et des messages incitant à se soigner par la pratique de la méditation, l'usage des huiles essentielles, ce que personnellement je ne condamne absolument pas en préventif, mais face euh, à une maladie réelle, je pense que ça ne fait pas tout à fait le point. Hein. Et cette tendance a commencé à augmenter de plus en plus à partir d'avril, et c'est à ce moment-là que Jennifer Davis Flynn a commencé à contacter Insider pour mettre en place une veille de ce mouvement à l'intérieur de la communauté du yoga sur Instagram. Et donc cette veille, elle a permis l'observation du développement dans la communauté du yoga sur Instagram de la théorie de l'inexistence du virus. Cette théorie serait nourrie par le fait qu'il y aurait une conspiration secrète lié au développement du réseau 5G, et qui aurait pour but d'inoculer le vaccin anti-Covid à l'ensemble de la population pour pouvoir leur insérer un dispositif de localisation. Les journalistes ont pu également observer de nombreuses références à une société pédophile secrète. J'ai moi-même eu l'occasion de voir sur certains réseaux européens des références au fait que l'OMS, en tant que telle, serait une organisation euh, pédophile, et elles ont observé également de nombreuses références au diable, à Satan, et à une bataille entre le bien et le mal. Donc à partir de là, il y a quand même certains yogis qui ont commencé à se dire « Attention, là on est en train de parler de Satan dans un contexte de yoga. Satan n'a absolument rien à faire dans euh, la philosophie du yoga. C'est un élément judéo-chrétien qui n'a absolument rien à faire dans la communauté du yoga. Et donc toutes ces théories, on a bien évidemment eu l'occasion de les rencontrer régulièrement sur les réseaux sociaux, non pas seulement à travers la communauté du yoga, et c'est parce qu'en fait elles tiennent leurs racines dans un mouvement nommé QAnon. Alors la théorie QAnon, c'est un mouvement donc sur les réseaux sociaux qui est suivi par le FBI depuis 2017, car il est considéré comme à fort potentiel terroriste. Et c'est une théorie pro-Trump selon laquelle Trump combat une organisation secrète de pédophiles satanistes. Et donc ce que les journalistes dénoncent à travers cet article, c'est que cette théorie QAnon a été reprise par les yogis et le monde du bien-être sans se rendre compte de son appartenance à un mouvement pro-Trump. Et en fait ces théories complètement décontextualisées de leur environnement politique sont même amenés à traverser l'Atlantique, puisqu'on a bien évidemment euh, vu ces théories-là circuler en Europe, sur plein de communautés différentes. Mais en tout cas, leur origine, elle est clairement identifiée par le mouvement QAnon, qui est un mouvement pro-Trump. Petit à petit, les journalistes d'Insider ont vu l'utilisation des termes « awakening » ou « save the children », donc « réveil » ou « sauver les enfants » qui sont des termes complètement créés, employés par QAnon depuis le début. Et Marc-André Argentino, un doctorant spécialisé sur la question de l'extrémisme, intervient dans l'article pour parler d'un mouvement pastel QAnon. Parce que la communauté du yoga étant principalement composée de femmes, cette reprise de ces théories QAnon à l'intérieur du monde du yoga sont donc diffusées massivement par des femmes. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet dans Yogini, le podcast du yoga par les meufs, puisque justement, comme j'en avais parlé dans le premier épisode, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de démarrer ce podcast, c'est parce que j'avais envie de m'interroger sur les raisons pour lesquelles on est autant de femmes à pratiquer du yoga. Et parmi les nombreuses raisons, je reviendrai dans d'autres épisodes sur d'autres raisons, Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la défiance des femmes envers la médecine actuelle. La parole se libère depuis quelques années. Il y a de plus en plus de blogs, il y a de plus en plus de euh, Tumblr ou de comptes euh, Instagram qui réunissent des témoignages de femmes qui parlent de maltraitance gynécologique et obstétrique. Mais globalement, il y a une maltraitance à travers la médecine euh, d'aujourd'hui sur le corps de la femme qui fait qu'il y a une défiance de plus en plus présente euh, chez nous, les femmes, envers euh, envers la médecine. C'est pourquoi on voit aussi de plus en plus la naissance euh, de réseaux, de cercles, qui permettent euh, de revenir à une médecine plus douce, une médecine de la tradition gynécologique qui se perpétrait auparavant. Il y a de plus en plus de femmes qui manifestent euh, le souhait ou le besoin de d'accoucher chez elles, comme on le faisait auparavant. Et tout ça a très sans doute à voir avec euh, le retrait du pouvoir de la médecine qu'exerçaient auparavant les femmes qui s'est opérée lors de la Renaissance. C'est quelque chose que décrit très très bien euh, Mona Cholet dans un livre euh, qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes et qui date de 2018, que je vous recommande chaudement. L'exemplaire que j'ai à côté de moi euh, est plein de sable et m'a accompagné euh, une bonne partie de l'été. C'est un livre dans lequel j'ai appris que, qu'au final, la chasse aux sorcières, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, elle n'a pas eu lieu pendant l'Inquisition, mais elle a eu lieu lors de la Renaissance. Alors, je vais avoir du mal à vous résumer tout le livre, mais euh, globalement, elle parle de comment on a commencé à brûler les femmes qui étaient des euh, sorcières, des, des soigneuses, lorsqu'on a souhaité déposer euh, entre les mains des hommes le pouvoir de la médecine qui passait par l'enseignement universitaire. C'est-à-dire que pendant des millénaires, euh, on a eu des générations et des générations de sorcières, de soigneuses, qui possédaient un un savoir ancestral, un savoir des plantes, un savoir des élixirs, un savoir du corps, qui passe par euh, le vécu et le bouche-à-oreille. Et de l'autre côté s'oppose donc une médecine universitaire, académique, mise en place à une époque où seuls les hommes accédaient à ce type de savoir. Et donc pour se débarrasser des soigneuses, telles qu'on les avait connues pendant des millénaires, on a donc créé cette figure de la sorcière, qui copule avec le diable, et qui s'avère dangereuse pour la société. Et donc on les a brûlées massivement. Donc Mona Cholet on parle très bien dans le livre, encore une fois je vous le recommande très fortement. Et il y a un passage que je vais vous lire, c'est justement le passage dans lequel elle fait un lien entre la maltraitance médicale qui s'exerce sur le corps de la femme, encore aujourd'hui, et le succès des pratiques type yoga ou médecine douce, qui est de plus en plus exponentielle. Alors, je vous lis l'extrait. Une journaliste américaine estime que le succès actuel de l'industrie du bien-être, yoga, détox, smoothie et acupuncture, auprès des femmes aisées, souvent tournées en dérision, s'explique par la disqualification et la déshumanisation qu'elles expérimentent au sein du système médical dominant. Cette industrie, observe-t-elle, se spécialise dans la création d'espèces accueillants à l'éclairage tamisé, où l'on se sent choyé et détendu, et où le corps féminin est la référence. Quoi que vous pensiez de la détox et de ceux qui la vendent, renchérit une de ses consoeurs, il s'agit essentiellement de gens qui se soucient de vous, qui savent combien le bonheur et la santé sont des choses fragiles, et qui veulent que vous ayez une bonne vie. C'est un passage dans lequel je me suis reconnue en partie, euh, parce que moi je pourrais pas dire que je suis allée euh, vers le yoga par défiance envers la médecine, mais c'est vrai que le yoga m'a ouvert une porte vers des médecines parallèles, vers des médecines douces, des médecines préventives, qui ont fait que j'ai eu grand plaisir à justement les pratiquer pour pouvoir euh, m'éloigner le plus possible d'un cabinet de médecins euh, car j'ai moi-même mes épisodes de maltraitance euh, en termes de médecine, mais euh, en tout cas c'est pas par défiance pour la médecine que j'y suis allée, mais euh, je me suis dit qu'effectivement euh, j'avais ici des méthodes qui me permettraient très certainement de fréquenter le moins possible euh, le monde médical. Et je pense que le fait d'arriver à des méthodes euh, effectivement qui seraient plus euh, préventives que curatives a quelque chose de philosophiquement euh, très bon. La problématique, c'est quand en fait, de là, on commence à nourrir des peurs. Si la pratique de médecine douce et de médecine euh, parallèle préventive se fait dans le rejet profond de euh, la médecine actuelle, je pense qu'on rentre dans un cercle de peur qui est le même type de logique qui amène à des théories conspirationnistes. C'est également la théorie donc des journalistes qui ont écrit euh, l'article d'Insider euh, que je vous ai décrit auparavant, Mais en attendant, euh, j'ai envie de citer Yoda. Je suis une grosse fan de Star Wars euh, et je me suis euh, nourrie de Star Wars pendant toutes les fêtes de Noël comme je fais chaque année. La peur amène au côté obscur. Dans notre pratique de yoga, dans notre pratique des médecines préventives, du bien-être en général, il ne devrait pas y avoir de peur. Il faudrait réussir à trouver l'équilibre en fait entre l'usage de techniques actuelles qui ont quand même permis un prolongement de l'espérance de vie considérable et euh, absolument irrévocable. Donc personnellement, je pense qu'il faut remercier l'existence de cette médecine. J'en profite au passage pour remercier euh, éventuellement toutes les personnes appartenant au corps médical qui continuent à lutter depuis euh, des mois et des mois euh, contre ce virus. Et voilà, elle leur exprimer euh, toute mon admiration et toute ma gratitude. Et j'espère qu'ils ne seront pas choqués lorsque je parle de, euh, de maltraitance dans le milieu médical envers les femmes. Je pense que la parole est en train de se libérer Assez pour que ceci soit de plus en plus pris au sérieux. Je remercie euh, la médecine actuelle d'exister. Et je suis aussi très heureuse d'avoir des outils de médecine douce qui me permettent de pratiquer du préventif. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut trouver. C'est un équilibre entre les deux. Lorsque j'ai voyagé en Chine euh, en 2005, (rire) je voyageais avec une amie chinoise qui était étudiante avec moi en France. Et j'ai fait la connaissance de son père qui était médecin de la médecine occidentale, moderne, et qui pratiquait du tai chi tous les matins, et qui était euh, complètement à faveur de l'usage de la médecine chinoise. Mais pour lui, il y avait un équilibre entre les deux. Utiliser de la médecine douce en préventif, ça permet d'avoir moins recours à la médecine plus curative que serait donc la médecine moderne. Mais je pense qu'il est important de trouver son équilibre là-dedans pour ne pas se retrouver dans des situations délicates. Les techniques de médecine ancestrale requièrent une connaissance qu'on a perdue, nous, en Occident. Donc je pense qu'il est vraiment bon de les utiliser uniquement dans un but préventif. Et surtout, de ne pas les utiliser dans la culture d'une peur envers le milieu médical, parce que on voit ce que ça donne, en fait. On voit que à partir de là, on voit qu'à partir de la peur on arrive à épouser des pensées qui n'ont rien à voir avec ce qui est à la base de la philosophie, de la pratique du yoga. Si à travers notre pratique du bien-être, on en arrive à rentrer dans de la peur, et qu'on en arrive à nourrir des mouvements conspirationnistes, on fait sincèrement fausse route. Je pense que cet épisode du Capitole devrait nous permettre à nous, Européens, d'essayer d'observer ce qu'il s'est passé là-bas, pour tenter de ne pas le reproduire. C'est en tout cas mon souhait profond pour les années à venir. Alors tout ceci est éminemment euh, très politique, hein, euh, j'ai prévenu en début d'épisode, mais c'est parce que, à mon niveau personnel, la pratique du yoga m'a amené à une envie de changer le monde, de le rendre meilleur, de le rendre plus conscient. Et lorsqu'on pratique dans cette dynamique-là, ça veut dire qu'on pratique de manière politique. Et Jennifer Davis Flynn intervient à la fin de l'article de Insider pour dire, selon ma traduction personnelle, je précise, « Il y a une tendance dans la communauté spirituelle qui consiste à se montrer apolitique par-dessus tout, que je désapprouve complètement. Je pense que le yoga est intrinsèquement politique lorsque vous vous souciez des autres et de l'amélioration de leur vie. Il faut savoir prendre position. » Et en termes de conclusion sur le sujet, euh, j'aimerais vous lire donc euh, un extrait de Yoga de Emmanuel Carrère, dont on a beaucoup entendu parler euh, cette année. L'extrait que j'aimerais vous lire est un petit chapitre nommé Les Ayurvédiques, qui est situé dans le livre à un moment où il se demande si l'observation de sa vie interne à travers la pratique de la méditation et du yoga ne l'empêche pas justement, de pouvoir s'ouvrir au monde et de rester conscient politiquement. Donc voici l'extrait. Dix ans et sept jours plus tôt exactement, je passais en famille les vacances de Noël dans un village côtier du Sri Lanka qui a été dévasté par le tsunami. J'ai raconté tout cela dans un autre livre et je voudrais seulement revenir sur un détail presque comique à l'arrière-plan de ce désastre. Une aile de l'hôtel où nous séjournions était occupée par un groupe de Suisses allemands venus pour un stage de yoga et de soins ayurvédiques. La salle où ils pratiquaient leurs exercices se trouvait dans une annexe. Ils prenaient leurs repas à part, on les voyait peu. C'étaient des silhouettes périphériques, vêtues de peignoirs blancs, avec je ne sais pourquoi des espèces de charlottes en plastique sur la tête. On les entendait de loin salmodier des mantras. Quand la vague a déferlé, emportant tout sur son passage, et que des milliers de personnes sont mortes ou ont été portées disparues, notre hôtel, protégé par sa situation au sommet d'une colline, s'est transformé en refuge pour sinistrer en service d'urgence, en cellule de soutien psychologique, en radeau de la méduse. Tous ceux qui n'avaient plus nulle part où aller s'y échouaient. Nous nous sommes particulièrement liés avec un jeune couple français. Ils avaient perdu leur petite fille de quatre ans et cherchaient son corps dans toutes les morgues de la côte où s'amoncelaient des cadavres dont on ne savait plus quoi faire. Nous les avons aidés comme nous avons pu et nous n'étions Dieu sait pas les seuls. Tous ceux qui, comme nous, avaient été épargnés prenaient de leur mieux soin de ceux qui n'avaient pas eu leur chance. Tout le monde aidait, tout le monde donnait ce qu'il avait, tout le monde faisait ce qu'il pouvait. C'était même beau à voir et rassurant sur la nature humaine. Tout le monde, sauf les ayurvédiques, qui tout au long de ces journées, ont continué à vaquer aux soins de leur corps et de leurs âmes comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne se passait autour d'eux. On continuait à les voir dans la profondeur du champ, avec leurs peignoirs et leur charlotte, qui marchaient lentement et, je suppose, en pleine conscience. On continuait à entendre, porté par la brise chaude des tropiques, leur mantra sur le pouvoir de l'instant présent et la grâce de la compassion. Alors, je suis en train de réaliser que les deux extraits de livres que je viens de vous lire m'ont été offerts par le même ami cette année. S'il m'écoute, il doit croire que je n'ai lu que ça pendant cette année. Ce n'est pas le cas (rire) En tout cas, c'est sur ça que euh, je vais vous laisser euh, à cette réflexion de ce que vous souhaitez faire de votre pratique. Euh, moi, je parle à mon niveau personnel de comment j'ai décidé de rendre ma pratique et les questionnements qui vont autour euh, politiques. Ensuite, comme je le répéterai toujours, chacun pratique comme il le veut pour ses propres raisons. Chacun est libre de sa pratique. Il y aura d'autres épisodes, bien évidemment beaucoup moins politiques, dans lesquels on parlera plus spécifiquement de pratique du yoga, ils viendront très bientôt et n'hésitez pas à me contacter s'il y a une thématique en particulier qui serait liée euh, à la pratique du yoga par les femmes pour qu'on puisse mettre en place éventuellement euh, une intervention de votre part. Je vais également créer un groupe Facebook dans lequel je vous inviterai à faire part de vos témoignages sur le sujet pour pouvoir justement mettre en place des interventions régulièrement dans ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h ainsi que Bonjour Émotion, mon programme de yoga et méditation en ligne qui vous aide à apprivoiser vos émotions. Bref, pratiquons ensemble et soyez vous-même